0: На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели радио Комсомольская правда. Вторник, шестнадцать В эфире радио КП Александр Гришин и моя программа Политрук. Говорим о политике, говорим о жизни, спрашиваем экспертов. Спрашиваем вас на самом деле. И сегодняшняя тема, она звучит на самом деле, с одной стороны, как-то слишком общо и обтекаемо, а с другой стороны, может быть, кому-то даже покажется примитивно. А именно, означает ли, что доверяя Путину, россияне доверяют правительству и власти в целом? Вот такой вот вопрос о доверии. Мы на самом деле, э, я думаю, не имеем оснований не верить социологическим опросам, э, которые регулярно проводят там и в ЦИОМ, и ФОМ, и Левада-центр. В том числе там есть вопрос о доверии Путину. Цифры и рейтинги какие-то зашкаливающие все время, да, последние годы. 84%, 86% и так далее и тому подобное. И интрига, которая была, да, еще сохранялась несколько дней назад, о президентских выборах 2018 года, хотя Владимир Владимирович не сделал еще заявление на этот счет, и говорят, что оно будет 14 декабря, интрига уже убита, потому что вчера, по-моему, Первый вице-премьер правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, как сообщила ТАСС, заявил, что Владимир Путин и Синза договорились о встрече в Москве в мае 2018 года. Ну, как вы понимаете, если выборы у нас в марте, а Путин и Аба, российский президент и японский премьер – договорились о встрече в мае 2018 года, то вопрос о том, будет ли участвовать Владимир Путин в этих выборах, отпадает само собой. Соответственно, спасибо господину Шувалову. Вот, я думаю, что в Кремле, кстати говоря, его, мягко говоря, не погладят по головке за то, что он а, убил интригу. Вот, но все-таки Получается, что Путин идет, но если Путин идет, то тут в принципе уже, что называется, без вариантов. Но дело-то в том, что вот наряду с такими опросами, по которому Путин удоверяет подавляющее большинство населения нашей страны, и, а, так сказать, он является ну, абсолютно единственным в своем роде лидером, да, конкуренцию которому никто не может составить. При этом то правительство, которое он подбирал, вызывает массу нареканий на самом деле у населения. И вот вопрос о том, что будет дальше, вопрос непраздный. И очень бы хотелось, чтобы на действующий президент и как я уверен, будущий президент, будущий действующий президент, он наконец-то понял, что с этим правительством ему, с Россией, не сделать того, что он хочет. Вот. Ну, а пока я вот этот вопрос о доверии россиян Путину и, соответственно, правительству задал двум мною уважаемым людям. Первый из них – это политолог, публицист Виталий Тович Третьяков.
2: Путина поддерживает безоговорочно практически и в первую очередь счет внешней политики, военной политики, но ну, всего того, что связано с внешними проявлениями а, активности России, восстановлением ее международного статуса и так далее.
1: Ну вот понимаете в чем дело, значит к сожалению, запись разговора с Виталием Туевичем оставляла желать много лучшего. Он еще прозвучит здесь дальше в нашей программе. Но я могу еще сказать вот устно, что он говорил. Что правительства доверия среди населения практически нет. Это происходит из-за результатов их работы. В первую очередь, да, что э, на самом деле... Ну, это уже дальше, это там во второй части, вот, это вот было мнение Виталия Третьякова, известного публициста и политолога, а вот наш хороший товарищ, доктор экономических наук, профессор Никита Александрович Кричевский сказал вот что о доверии
3: мы говорим о том, что доверие к власти находится на минимальных отметках, при том, что доверие к президенту Владимиру Путину поистине огромное. Свидетельством этому не многочисленные случаи потворствования коррупционерам и их деткам-мажорам или кому-то третьему, скажем, церковному сообществу, а то, что сегодня в Москве и Петербурге четверть всего занятого населения – это фрилансеры, которых не видят ни налоговики, ни нет. Статистики. Люди выражают свое недоверие к власти не выходом на демонстрации или протестным голосованием, а уходом в серый сектор. 25 процентов работающего населения, при том, что по стране в целом это по мягким оценкам 18 процентов. Это очень и очень много. И это очень большой повод задуматься о том, что, собственно, делать дальше, как власти, так и новому правительству. Ведь э, получается, что все программы, планы и стратегии по выходу России из кризиса оказываются сложными, по той простой причине, что до четверти занятого населения в этих программах просто нет. Народ, безусловно, доверяет Владимиру Путину, но при этом исторически не доверяет власть. Задача государства на ближайшие 6 лет нового президентства заключается в первую очередь не столько в восстановлении доверия, сколько в воцарении справедливости в нашей стране. Потому что каждый раз, когда власть поворачивается к обществу лицом, наш народ с готовностью и доверчивостью откликается а свидетельством этому являются Рекорды рождаемости, которого наблюдали в 1986-1987 годах. Тогда власть повернулась к народу лицом и началась с ним разговаривать. То есть начался процесс восстановления доверия и движения к справедливости. Не так давно на нескольких заводах концерна Volkswagen в разных частях света вследствие автоматизации производства и сокращения заказов рабочие перешли с пятидневной на четырехдневную рабочую неделю. Казалось бы, созданы все условия для того, чтобы увеличить рождаемость ожидаемость людей, которые стали работать меньше. Вместо этого, вопреки ожиданиям, выросло количество разводов. Иными словами, если мы начнем восстанавливать доверие между властью и обществом, то мы увидим и прирост населения, и увеличение ВВП нашей страны, более благоприятный, в первую очередь, даже не инвестиционный, а моральный климат внутри нашей страны.
1: Моральный климат внутри нашей страны. Вот э, что в первую очередь надо поправлять. И возникает вопрос, вообще вот такая странная ситуация. А народ доверяет Путину. Как президенту не доверяет власти всей остальной как таковой. Получается, Путин у нас что, не власть, что ли, да? Когда дом да нет полномочий выше крыши, что называется. 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702, звонок бесплатный из любой э, точки, так сказать, Российской Федерации. WhatsApp и Вайбер, у них другие, другой номер, ну, один на оба сервиса. 8 967 200 ровно 9702 Ну, вместо восьмерки можно плюс 7, там, и так далее. А, значит, еще раз. 8 967 200 ровно 9702 Звоните, пишите. После перерыва запустим голосовалку. И вот что у нас, почему у нас сложилась такая ситуация. И что делать власти, а, что делать Путину, а что делать нам, на самом деле. Вот во всем этом таком треугольнике где все мешается колбасится э -э, в общем делает все что что угодно и так далее продолжим после перерыва
0: политрук мигранты и коренные жители исконно русское и пришлое. «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем перед тем, как зачитать первые сообщения, которые пришли, их уже достаточно много, я хочу запустить голосование, как мы это делаем в последней передаче. Вот. Итак, вопрос, означает ли, что доверяя Путину, россияне доверяют правительству и власти в целом? И ответ на этот вопрос ⁇ да. Для тех, для кого ответ да на этот вопрос, телефон восемь четыреста девяносто семь, шесть, три, семь, шесть, пять, девятнадцать. Да, означает шесть, три, семь, шесть, пять, девятнадцать. Нет, не означает, что доверяя Путину, россияне доверяют правительству и власти в целом. Восемь, четыре, девять, пять, шесть, три, семь, шесть, пять, восемнадцать. 8, 4, 9, 5, 6, 3, 7, 6, 5, 18. Нет, вовсе не означает. Ну, или проще говоря, не доверяют, скорее всего. А вот ä, правительство, доверяя Путину. Поехали по голосовалке. А, так, зачитываю несколько сообщений, потом дадим слово Андрею. Путин при честных выборах и большой явке не победит. Это, вы знаете. Uh, вот я уверен, что победит на самом деле громадное большинство населения, связывает те позитивные изменения, которые произошли с 90-х годов именно с ним. Доверие кому? Доверие чему? Они разошлись в своих размышлениях. Круто, только нищих все больше. А олигархов немерено. Слушайте, я вот просто не могу дальше читать вовсе не за ругательство, да, а из-за какой-то повальной неграмотности человека, который пишет к а, Вот. Ä, понятно. А, добрый вечер. Слышно настоящих экспертов. Джон Юй как-то сказал, если в обществе нет вектора развития, то школа работает впустую. Вот у нас сегодня нет национальной идеи. Добрый день, Путин один не может решить все проблемы, окружившие его Медведев и соратники. Не хотят что-то делать, чтобы помочь народу, а делают все наоборот. Это как хорошие государи, плохие бояри, пишет Юстас. А вот Евгений Михайлович сообщает, опять у народа слепая вера в доброго царя и плохих бояр. Да вы знаете, вот неизвестно в доброго царя, в плохих бояр, а может даже и не в бояр вовсе. А, но, на мой взгляд, Владимир Владимирович, а, зря он в свое время отошел отдав экономическую политику, так сказать, правительству целиком, потому что там, как торжествовала либеральная э, идея, так сказать, финансовых спекулянтов, финансистов, специалистов, так она и продолжает э, торжествовать. Андрей, здравствуйте. Вы откуда?
4: Здравствуйте. Из Владимира.
1: Очень вся, приятно.
4: Вся штука, да, вся штука-то в том, что когда Путин был премьером при э, президенте Медведева, по сути дела, так команда и сидела, что сидит и сейчас. И лично я думаю, что когда он выиграет эти выборы, а он их, видимо, выиграет, то глобально менять он не будет ничего. Поэтому, приходится доверять, если доверять Путину, то, то приходится доверять и его команде, что
5: очень не хочется.
1: Угу. Понятно. Спасибо. Спасибо, Андрей Владимирович. Очень логично все высказал. Вы знаете, вот есть еще такой нюанс, что называется э, люди могут быть осторожны, когда у них впереди еще какие-то вот перспективы дальше. И есть вот по заниманию этого поста, да, я думаю, что в монархии мы не выродимся и царя Владимира выбирать не будем. А вот. Но последний срок президентский, он как бы сам подталкивает к тому, чтобы поступить радикально и сделать такие радикальные решения, которые, может быть, было даже немножко боязно в предыдущее время. Владимир, здравствуйте, Челябинск.
6: Ага, Здравствуйте. И у, меня, у, меня, у меня вот какой это ответ. Вот значит, ну, Путин, он, может быть, ничего, нормальный, но как вот правильно сказал этот юст, царь хороший, боярик плохие. Но ну, mm -hmm. неужели у Путина, он же вроде как бы умный мужик, не может навести порядок в ЖКХ, допустим, с с этой там, уже черти знает, что со страховщиками идет, и так далее, и так далее. Вот. Ну, может же он решить этот вопрос. Ну, назначил бы кого-нибудь вместо ну, кого-то и дал бы ему кличку «Лаврентий Павлович». «Наведи порядок в ЖКХ». Вот, и он бы навел его в два чета. За неделю, за месяц максимум. Вы понимаете как? А мне кажется, это все такая профанация. И, ну, да, можно, в общем, вот так вот это дело. Вот. Угу. И, и я вот, допустим, Путину... Ну, конечно, как вот он там ну, в Сирии, там с Крымом... Ну, это его обязанность была. Была обязанность, это его была. Вот. А все у них... От кого все это зависит, вся эта хренитень? У них у всех дети там учатся, да, они все зависимы от Америки, от Европы, все. У них там и деньги, и дети учатся, и все.
1: Понятно, понятно. Спас, спасибо Челябинску. У нас из Хабаровска звонок, давайте сначала ему дадим, а то там э, людям уже спать пора ложиться. Игорь, Здравствуйте.
7: Здравствуйте. У вас тут Кричевский выступает, это тот самый человек, который предлагал ввести налог за бездетность. То есть, если настолько антинародные люди у вас выступают, то получается вся ваша передача антинародная.
1: Понятно. Это все, что вы хотели сказать?
7: Нет, я еще про насчет роли Путина, то есть тот вопрос, который вы задали непосредственно. Могу добавить, что если у нас... Вы так разворачиваете вопрос, что, значит, люди должны верить вождю, то есть это подсознательно, значит, они отрицают идею гражданского общества и все заваливают на роль вождя, что ли?
1: Понятно. Ну, вы знаете, дело не в том, что люди должны и не верить гражданскому обществу и так далее. Меня удивляет ваша постановка вопроса. Вот. Я спросил, э, по так сформулировал вопрос, потому что понятно, что россияне выберут Путина. Вопрос, э, будут ли не, не скажется ли недоверие к правительству э, в том, что и самому Путину со временем будут доверять уже меньше, и поддержка у него будет не такая. Вот. Спокойной ночи Хабаровску. Да какие 86% процентов, что вы вспоминаете, 90 у нас во дворе все бабки-деды проклинают, тряся платежками ЖКХ, нас так в 90-х не душили, как сейчас при Путине. Мое мнение, это крыша олигарха воровская. Да вы знаете, вот вам, бабкам и дедам, вы им скажите, чтобы они сходили, субсидии себе оформили, да, вот, на платежке ЖКХ, а то вот э, кричите здесь, что называется, на всю Россию по радио Комсомольскому правда, вот это э, э, говорите, да, а помочь бабкам дедам-то, наверное, так только слушаете песни и все. Понятно. Значит, э, день добрый, если упрощенный, царь хороший, бояре плохие, но серьезный разбор потянет на докторскую после выборов может быть что-то изменится понятно бояре пока миллиарды вывозили за кардон. добрый царь ушами хлопал так что ли но вы знаете я думаю что сам он за кордон не вывозил миллиарды хотя бы в силу что называется школы и воспитания а вот это, вот это вот едно ну, язвучка, язвочка, конечно. Только за Путина буду голосовать, я всегда за него голосую. Мне нравится. Все равно я в Америке живу. Посмотрим лет через пять, будет ли он вам по-прежнему нравиться, вам живущему в Америку. Доверие к президенту есть, но такое правительство олигархат с его замашками дискредитирует президента. Требуется более жесткая политика президента против коррупционеров. Только не мнимая работы фальшивая, а реальная. И Сделайте все прозрачным. Бюджет, зарплаты и расходы чиновников. Да вы понимаете, вот даже депутатов сделали вроде прозрачную зарплату, да? они все равно умудряются, что называется. А, доверяю федеральным властям, не доверяя муниципальным, они а бездарим. Путин умный человек, но он слишком интеллигентный и мягкий. Вот сын Сапожника оказался более решительный и строгий. Таких наглых жуликов и мажоров не было. Они тряслись от страха. Константин Сурала. А, ну, а у нас Алексей из Саратова. Вы да? Здравствуйте.
8: Добрый день. Я вот единственное хочу сказать спасибо, что Путин все-таки не дал разделить страну по уральскому хребту. Только уже за это надо сказать спасибо это... Во-вторых Константин Суралов, приходишь...
1: вы слышите, да? Ну,
8: не, я просто говорю э, да, А понятно. к этому все идет И когда человек приходит э, В среду, где кругом заправляет Пятая колонна, чтобы Все сразу сделать, просто-напросто невозможно А понятно. смотришь Ну, ну на, где, где на местах Везде э, действие Пятой колонны однозначно Ну, ну что тут, не все сразу делают. И то, что он делает, просто э, когда все мы варимся в одном болоте, мы это не видим. А вот кто приезжает в Россию после 90-х и резко приезжал, Хорошо. он говорит, что очень сильный. Спасибо,
1: сильный мы вынуждены просто уйти на перерыв. Извините, Алексей.
0: Политрук. Главное аналитическое шоу страны.
8: Халдимовичев, Михаил Владимирович Леонтьев и в команде Анатолий Кудышев замена вместо Анатолия играет Илья Савильев. но все остальное будет прежним. Это глав тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести
3: до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав тема.
1: означает ли, что доверяя Путину, россияне доверяют власти в целом? Это наша сегодняшняя тема. И я напоминаю, что у нас запущена голосовалка. Означает ли, что доверяя Путину, россияне доверяют правительству и власти в целом? Да, означает. Это телефон 8 495 637 пять 19. Нет, вовсе не означает, что доверяя Путину, россияне доверяют правительству и власти. Это телефон 8495-637-6518. Звоните в конце программы, оглашу итоги. Вот Еще один нюанс, да, наверное, но ну, тот, кто следит за политической ситуацией, наверное, заметил, что в минувшие выходные ряд совершенно программных заявлений у нас сделал бывший вице премьер и он же экс-министр финансов Алексей Леонидович Кудрин. Вот такой вот активный, да. Там были заявления и не только по экономике, там были заявления и по политике, что, дескать, мы там против себя всех восстановили и так далее и тому подобное. И вот в преддверии президентских выборов и то, что Кудрин э -э, по-прежнему является экономическим советником Путина, да, одним из самых близких советников в этой части, не означает ли это, что после президентских выборов Кудрин вернется официально во власть а вот э -э, и, э -э, что называется, построит нас, попытается вернуть гайдерономику, тех самых 90-х, да, вот про которые сейчас, да ладно, там 90-е, у нас сейчас плохо. Те, которые так кричат, вы, э, я думаю, очень захотите там оказаться, да, в 90-х. Вот по поводу Алексея Леонидовича Кудрина и возможных последствий, что сказал Виталий Тович Третьяков?
2: Любой известный человек, эксперт, но уже побывавший на официальной должности, в правительстве, в частности. Если он не готов уйти окончательно на какую-то университетскую кафедру, Алексей Леонидович, очевидно, не готов это делать. И очевидно, он имеет политические амбиции. Естественно, рассчитывает на то, что как минимум в новом правительстве оно автоматически создается после выборов президента. Естественно, желает а, занять а, не только ту позицию, которую он уже занимал, это минимальная а, точка, он был как известный министр финансов, а, а большую позицию.
1: Вот так вот. Большая позиция – это председатель правительства, да, если кто, э, так сказать, не понял. Вот. Ну и на самом деле, вот я говорю, из-за технических условий всю запись невозможно прослушать. Э, Виталий Тович сказал там далее, что то, что Кудрин сделал, собрал кубышку, так называемую, вот эту подушку безопасности, для этого не надо быть гением. Да, а нам сейчас требуется не те люди которые будут обещать полтора процента роста экономики в год а те люди которые будут делать 5-7 процентов роста этой экономики в год а если они не смогут этого сделать что это должны быть люди, которые сами подадут в отставку, не дожидаясь, пока их выпнут под сапогом. Вот. Это был Виталий Третьяков, известный политолог и публицист. А мы послушаем сейчас Андрея Петровича из Москвы. Алло. Да, добрый вечер. Да, здравствуйте.
5: Значит, суть...
1: В чем я вижу
5: вообще проблему? В принципе, я по возрасту недалеко от президента ушел. Да и биография у меня последующая. Но, понимаете... Угу. Вот Тоже Владим... из того же
1: Лукошка, да?
5: Ну да. Воинское да. звание соответствующее.
1: Понятно.
5: Значит, что э, хочу сказать. Да, конечно, я не могу без уважения не относиться к президенту. И то, что он сделал, он создал вертикаль власти, правильно? Да. Для того, чтобы уйти от ручного управления. Но те люди, которые стараются остаться в этой созданной вертикали, они далеко не соответствуют тому, в каких реалиях они должны работать. Да, они не уйдут из бюджетной сферы, потому что деньги хорошие. Но прежде всего, они, как мне кажется, они должны служить стране, народу. А их заботит больше всего их личная положение в обществе, стабильная гарантированная заработная плата. Пусть они сидят там с утра до ночи в кабинетах, пишут 150 бумажек. Но это же не поможет человеку, пенсионеру там, или еще кому-то решить проблемы. Вот, я думаю, в чем дело. То есть, с одной стороны, вертикаль власти позволяет президенту разгрузиться, а с другой стороны, эти люди профессиональные чиновники. Который работает в основном на себя Понятно И подождите в заключении Нельзя не сказать Денег нет, но вы терпите
1: ну, вы знаете, день, деньги есть-то, вот в чем дело. Деньги-то есть на самом деле. Вот. И, кстати говоря, приседение моей нелюбви к Дмитрию Медведеву, эти слова были вырваны абсолютно из контекста. Вот. Так представляет ли собой угрозу Алексей Леонидович Кудрин, вернет ли он нас к некой гайдарономике? Uh, У Никиты Александровича Кричевского я спросил я об этом.
3: Активизация в последние недели о риторике господина Кудрина ни в коем случае не означает, что господин Кудрин в скорости может претендовать на какой-то из ключевых постов в новом правительстве, не говоря уже о том, что он может стать премьер-министром. Кудрин всегда входил в ближнюю орбиту экономических советников президента, и сегодня ровно счетом ничего не изменилось. Это абсолютно нормально, как для президента, так и для Алексея Леонидовича. Вместе с тем, говорить о том, что Кудрин может кем-то в ближайшем будущем стать, конечно же, не приходится по той простой причине, что у него слишком много врагов по власти, в первую очередь людей, которые стоят на противоположных позициях в отношении развития обороны, безопасности или модернизации армии.
1: Вот это был Никита Александрович Кричевский, доктор экономических наук, профессор, и он считает, что у Кудрина нет никаких шансов, потому что слишком а, высокое место занимают его враги а, в правительстве, которое отстаивает противоположные интересы, и они не дадут ему ни одного шанса. Александр Новосибирск, здравствуйте. Вам какой вариант больше нравится и, победят просто, победят третий враги. Вариант. Года... А, третий, понятно. Третий да.
7: вариант, да, которого у вас нет. Но прежде всего я хочу сказать вот что. За последние годы очень часто повторяем мы, и вы в том числе в этой передаче, что президент сделал акцент на внешней политике. Хотя по Конституции президент отвечает за внутреннюю на первом месте и внешнюю политику. Но я-то прекрасно понимаю, что любой человек не может охватить все проблемы в такой огромной стране, как Россия. Ну просто не может, чисто физически даже. Любой человек может устать за столько-то лет работать на таком ответственном посту. Любой человек может обрасти к из различных прилипал, которые на самом деле больше думают о себе, чем о стране. Поэтому мой третий вариант. Я думаю, что все-таки нужно двигаться в сторону парламентской республики, да, где... Будут представители самые лучшие от каждого региона. Понимаете, чем больше голов, чем больше людей думают и работают, тем больше охватят. Спасибо.
1: Понятно. Спасибо. Александр, насчет парламентской республики. Идея интересная, не нова. Но вы знаете, вот представьте себе, что... Весь парламент будет состоять из представителей олигархов и т.д. и т.п. Будет ли лучше такая парламентская республика? Мне что-то страшно становится. От нынешней не страшно, честно могу сказать. Вот, от президентской. И, кстати говоря, внутренняя политика записана как бы первым приоритетом в Конституции. Да, но если, если бы не та внешняя политика и не те шаги, то внутренней политики бы уже бы, я думаю, к этому времени никакой бы не было, а выполняли бы мы а, указания, так сказать, а, администрации из метрополии, из какой-нибудь. Здравствуйте, Петр, опять Москва, да, я так понимаю. Алло. Да, здра
4: здравствуйте, Александр
9: Павлович. Да. Ну, вы знаете, слово доверие, оно какое-то немножко расплывчатое расплывчатая. Мне, я вот сужу просто по делам. Ну, было, было же обещано или взято в качестве обязательств создание 25 миллионов рабочих мест. Была в одной из программных статей сказано, что будет рассмотрен вопрос о компенсационном налоге на приватизацию или на приватизаторах. Вот. Ну и так далее и тому подобное. Вот, я тоже за то, чтобы все-таки э, Владимир Владимирович Путин создал свою партию. Не просто вошел в Кремль, как он mm -hmm. говорил, я был нанят на работу. Создал свою партию, э, программу и вошел в парламент. А уже парламент сделал бы его президентом. Но мы же никогда не жили при парламентской республике, при народной республике, скажем так. Почему олигархи там набьются? Разве наши бабушки, бабушки будут голосовать за олигархов? Да нет, они будут голосовать за какие-то социальные... Программы и проекты. Вот такое мое мнение. Спасибо.
1: Вы знаете, спасибо, спасибо вам, Петр. Я думаю, что значительная часть нашего электората, как электорат на Украине, будет голосовать за пакет гречки, бутылку водки и пачку сахара. Вот. А у честного человека изначально нет денег для того, чтобы удовлетворить электорат по своему округу. Михаил, Здравствуйте
4: здравствуйте уважаемый александр павлович да. однажды при передаче политрук мы с вами говорили я вам говорил следующее если чтобы не было вот этих у нас расслоение большое и пять миллионов безработных вы ответили что 150 пятьдесят тысяч добровольно поедут. так вот смотрите в чем задача нашей страны может быть владимир владимирович услышит если итоги политизации в каком плане людям дать бессрочно Три сотки, условно, можно сказать, там, на 30 лет, так, несрочно. И рядом находилось еще 15 соток, как вот сделано в Белгородчине. И получается, государство подводит электричество и прочие инфраструктуру, а рядом находится еще полгалектара. И у нас было 50 тысяч колхозов, совхозов в стране. А сейчас сокращаются все как пункты. И люди должны ехать и добровольно, а у них в Белгородчине дают суду. миллион.
1: 15, 15
4: соток тебе. тоже
1: тоже дают не всем а тем специалистам, которые нужны в области и так далее. Продолжим после перерыва.
0: Политрук. Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени.
1: 8 минут осталось быть в эфире программе Политрук сегодня. Попробуем впихнуть невпихуемое. Сначала, значит, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp, Viber 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. А теперь, значит, голосовалка. Голосовалка по теме передачи означает ли что доверяя путину россияне доверяют власти в целом 84956376519. это ответ да 84956376519 да нет не означает что доверяя путину россияне доверяют той власти и правительству восемь четыреста девять пять шесть три семь шесть пять восемнадцать нет не означает или не доверяют. Быстренько, каратенечко а, доверяют Путину, а правительству надо менять сообщение несколько. Зачитаем Путин как собирательный образ. Это Сечин, Шувалов, Медведев, Соколов, ЖКХ. Пора в стране наводить порядок. Слушатели, ой, какие лицемеры, которые звонят, такое? пока Владимира Путина и всех других нет, кто скажите вместо него. Путин 15 лет борется с ценами на бензин, чем больше он борется, тем больше они растут, и так во всем. И вы знаете, так не просто во всем, и так во всем мире, я вам даже скажу. Хотя в Штатах бывает такое, что и падают цены, да. Я мечтаю, чтобы рядом с Путиным вместо Кудрина был бы Михаил Делягин, Константин, знаете, Константин. Константин насчет Делягина не знаю, но вместо Кудрина, я думаю, подойдет... Но лучше был бы Глазев, как мне кажется. Ассоциации странные. Почему-то вспомнил, с какими словами наш старшина нас когда-то стимулировал выйти из курилки заняться делом, кончай демократию. Вы знаете, я вам скажу, что старшины, они обычно как бы в курилке не трогали. Да, оставалось больше от старшине тем, кто не в курилке сидел, курил, а кто просто слонялся, как он назывался, без дела. Именно поэтому у нас в армии многие парни и закурили, что называется. Так, Иван из Краснодара на связи. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Да. Конечно, по Путину доверие намного больше, чем нашему правительству. Да, нашему правительству, по сути дела, какое может быть доверие? Никакого. Когда у нас оказывается, бензин делается из акцизов, хлеб, то как всего лишь 15% муки. Потом по поводу контекста, как вы говорили, там насчет премьера, Никакого контекста, выровки нету. Учителя должны работать или бесплатно, или где-то в бизнесе. Вот. То же самое касается, допустим, взять того же самого Грефа. Он вообще сказал, что нашему народу образование не нужно, потому что образованным народом управлять тяжело, а его тоже можно причислить, как говорится, тоже к правительственной э, скамейке. И так далее, и тому подобное. Желая, конечно чтобы Понятно. дальше бы оставался президентом, ну а уже по поводу правительства, я думаю... А, быть, а ряды займут... бы почистить,
1: да? Почистить бы ряды-то, ой, как хочется на самом деле. И не вам одному, на самом деле. Владимир, вот как в Москве вы относитесь к тому, к правительству нашему? Или вам Забядин больше не нравится?
7: Да, здравствуйте, добрый вечер, Москва, Владимир. Вы знаете, вот все-таки, когда слушатели я слушаю, ну, немножко они все-таки наивно относятся к этому делу. Я понимаю, что Владимир Владимирович, он внешней политикой больше занимается, но все-таки конечный результат, подпись, ставит он. Вот, допустим, смотрите, кто-то там звонил, пятая колонна виновата. Ну, подождите, вот, допустим, зарплата нашим э депутатам. -э Пятая колонна решила сделать зарплату Люди получают по 7, по 10 тысяч, по 15 тысяч Они сделали пятая колонна Решила себе поставить зарплату 300 тысяч Но конечный результат Подпись кто ставит Вот человек думает о том, что он делает Понимаете, а он ставил Владимир Владимирович эту подпись ставил Потом всякие прокуроры, которые ездят на машинах, безнаказанно, что их нельзя трогать там. Это кто, конечно, результат делает? Понимаете, наше судейство, оно подчиняется непосредственно нашему президенту. Василий.
1: Нет, нет, нет. Суды у нас юридически независимые инстанции. Она подчиняется президенту. Судебная власть у нас на самом деле по Конституции независима. Она не подчиняется никому. Она, так сказать, исполняет закон. другой дело, кому она подчиняется фактически. Фактически, я вас могу уверить, она не подчиняется президенту. А она подчиняется совсем другим социальным группам. Вот. Я уже не буду говорить про некоторых деятелей, там, так сказать, из высшего арбитражного суда, там, и так далее, и тому подобное. Это не тема передачи, что называется. А вот прокуроры, да, прокуроры. Хотя, почему не тема? Тоже тема. И голубое лобби там есть, что называется, и все остальное. Вот. А, вот вы правы. И они работают себе на пользу, а стране и президенту во вред. А он это терпит. Или не может ничего сделать, что называется. Или еще что-то. Вот, вот не знаю, честно говоря. Но пока зачитаю еще несколько сообщений. Гришин, не все за твоего Путина пишет, Денис, не все. А, ну, знаете, в общем-то, он не мой Путин. Я прекрасно понимаю, что не все. А, а, я вам могу сказать что и я фрагментарно тоже не за Путина. Не такой уж горячий поклонник. ну Просто, вот, как, когда говорил с Владимиром Валентиновичем Меньшовым, нет никого больше рядом. Я его спрашиваю, что вы специально? Он говорит, я не знаю, но никого рядом поставить невозможно. Просто такая вот ситуация. Наивные люди. Причем здесь выборы? Столько лет ничего в экономике не меняется, а после выборов сразу ложится. Ха-ха-ха. За это наша власть нас не любит и зовет пятой колонной. Понятно. Значит, дальше. Если Путина выберут сейчас, то ему будет все равно, что случится потом. Это же его последний срок. Наполеон жаловался, что не может обмануть домохозяйка, которая каждый день ходит на рынок и видит, как ей не хватает денег для покупки самого необходимого. Плюс у Наполеона не было телевизора, чтобы победить пустой холодильник. Сегодня у народного настроения перед выборами лишь бы не было намного хуже, чем сегодня. Поэтому и голосуем а, на выборах без выборов. Вы знаете, и холодильники-то вот, полные, на самом деле, практически у всех. Итоги голосования девять с половиной процентов Да, считают. Означать что доверяют Путину, люди э, доверяют правительству. 90,5% нет.
0: На этом прощаемся.